0: אהלן זה דני ואתם עכשיו עומדים להקשיב לפרק השני בסדרה של שלושה חלקים על משכנתאות לזרים אם לא שמעתם את הפרק הקודם פרק מספר אחד על מה שנקרא המשכנתה הקונבנציונלית אני ממליץ לעצור וללכת ולהקשיב לו קודם כי הוא נוגע בכמה דברים ראשוניים שהולכים להסביר או מסבירים בצורה יותר טובה את המשכנתאות שקשורות לסדרה כמובן אנחנו נשמח לפגוש אתכם ולדבר איתכם אפשר לעשות זאת על ידי פנייה אלינו דרך אתר הפייסבוק או אתר שלנו או האימייל האימייל זה meet, כמו להיפגש, -E -E meet, at simply do it.net meet, at simply do it.net תודה ותהנו אני עדיין רוצה לדבר על המשכנתה הנוספת לרכישת נדלן למגורים למטרת השקעה. אני מדגיש, נדלן מגורים למטרת השקעה. בחלק הקודם דיברתי על מה שנקרא, הסברתי קצת יותר לעומק מה זה משכנתה קונבנציונלית בארצות הברית, וכמובן כל מה שאני מתייחס אליו זה בארצות הברית. ועל הגמה סכנות או הדברים שצריך להיזהר מהם כשמסתכלים על לקיחת משכנתה קונבנציונלית ואני מדגיש, הפרק הקודם והפרק הזה, גם בפרק הבא, מתייחס למשקיע שמעוניין לקנות נכס למטרת מגורים סליחה, נכס למטרת השכרה נכס מגורים למטרת השכרה, מה שנקרא סינגל פם לאום עם משכנתה בארצות הברית, אבל הוא נמצא, הוא רואה אם נמצא במקום שיש קושי במשכנתאות, אלא שהמשקיעה, המשקיעה, אין להם תרופיל בארצות הברית. זאת אומרת, האופציה של לגשת לבנק למשכנתאות זה או אחר לא כך פתוחה בפניהם, או בעיקר סגורה בפניהם, למעט מקרים ספציפיים שדיברתי עליהם בחלק הקודם. אם אתם מקשיבים לפרק הזה, אם אתה או את מקשיבים לפרק הזה, ולא הקשבתם לפרק הקודם על משכנתאות קרוונציונליות, אני ממליץ לעשות, לעשות זאת, כי זה יעשה קצת סדר בראש. כל הרעיון של הסדרה הקצרה הזאת של שלושה פרקים, היא קצת לעשות סדר בראש על נושא ההלוואות, משכנתאות בארצות הברית, ומהם האופציות וממה צריך להיזהר. בחלק הזה אני הולך לדבר על משכנתה מסוג מסחרי לבית מגורים למטרת השכרה, אוקיי? Okay? באנגלית commercial mortgage. for residential, single family home, or residential housing, אוקיי? Okay? ככה. אחת הדרכים שאפשר לעקוף את המערכת הקונבנציונלית, היא ללכת לבנקים שנותנים מה שנקרא משכנתאות מסחריות. בדרך כלל הבנקים האלו לא מעוניינים או לא רוצים לתת משכנתאות לבתים, מה שנקרא residential Uh, כי זה לא הלחם חוקם, הם בעיקר מתייחסים uh, למשכנתאות, לנכסים מסחריים. בארצות הברית הנושא הזה של הקטגוריה הזאת של מה שנקרא commercial morgages, מתייחס בדרך כלל לכל נכס שהוא חמש יחידות ומעלה, זאת אומרת לא בית פרטי, לא דופלקס, לא טריפלקס, לא פורפלקס, אבל 5 units and up, הכוונה 10 units או 10 doors. 20, 30, כדומה, וזה כמובן בעל, ונכסים מסחריים, כמו משהו ש... זה זה מרכז מסחרי, מוכנים כל הקטגוריה של נכסים מסחריים. אבל אותם בנקים, לא כולם, כן מוכנים לשקול לתת הלוואה מהסוג מסחרי, גם לבית פרטי. כל בנק וההחלטות שלו, אבל זה בהחלט משהו שקיים. בית או, פרט... בית או מספר בתים פרטיים. ואפילו חלקם מוכנים לעשות את זה כשהקונה הוא מה שנקרא חברה ולא בן אדם פרטי, חלקם אפילו מעדיפים שזה חברה ולא בן אדם פרטי. אז ככה שאפילו יש פה איזה יתרון קטן. אבל, מה צריך לדעת? כמה דברים. קודם כל, תנאי המשכנתה, בדרך כלל תנאי המשכנתה של הבנק המסחרי הם פחות אטרקטיביים. ממה שנקרא משכנתה קונבנציונלית. סביר להניח שלפחות 30 אחוז הון עצמי יידרש, אולי אפילו קצת יותר, הריבית תהיה קצת יותר גבוהה, עלות המשכנתה תהיה קצת יותר גבוהה, והאתגר וה... האחר זה כל תנאי משך המשכנתה. עכשיו פה אנחנו מסתכלים על מספר, מספר אה, אה, פרמטרים. אחד, יש לנו לכמה שנים במשכנתה, זאת אומרת מתי אנחנו צריכים לשלם להחזיר את כל המשכנתה, זה יכול להיות חמש ועשר וחמש עשר וכדומה, זה דבר אחד. פרשנים יש לנו חישוב של כל מה שקשור ללוח סילוקים, המורטיזיישן, גם משכנתה שמשלמים בחמש שנים, יכול להיות שנחשב את תשלומי המשכנתה לפי לוח סילוקים של עשרים שנה או עשרים וחמש שנה, אבל אנחנו צריכים לשלם אחרי חמש שנים, או עשר, או מה שנחליט, יכול להיות שהריבית תהיה משתנה, או קבועה לכמה שנים, ומשתנה אחרי זה כל שנה. זאת אומרת, יש פה כל מיני <coughs> פרמטרים שעובדים, והם קצת מתחילים לעשות קושי מסוים בכל הנושא הזה של להשוות בין בנק מסחרי אחד לבנק מסחרי אחר. זאת אומרת, זה יוצר קושי מסוים לקבל תשובה טובה. עם איזה בנק כדאי ללכת. זה לא בלתי אפשרי, אבל יש לזה יותר מורכבות. אז דבר אחד שצריך להבין, כל הנושא הזה של תנאי המשכנתה, הם יותר מסורבלים בדרך כלל במשכנת המסחרית. זה לא עושה את זה לא, לא, לא אטרקטיבי, אלא מסרבל. דבר נוסף שצריך לדעת, בנקים מסחריים יעדיפו שהנכס כבר יהיה מושכר ועם דייר, ולא לתת אה, משכנתה לנכס שאנחנו לומדים לקנות. זאת אומרת, אם קנינו נכס עם דייר ויש חוזה מסודר, הם ירצו לראות את החוזה, הם ירצו לראות את ההיסטוריה של התשלומים, ואז זה, הם ייקחו את הנושא הזה של השכר דירה האמיתי כחלק מכל חישוב הסיכונים של הבנק, בחשבון. אם הנכס ריק ויש לנו רק הערכות, כמו... זאת אומרת, הבנק מעדיף בית עם דייר ושכר דירה משולם ואפילו היסטוריה של, של לפחות כמה חודשים, אולי היסטוריה יותר ארוכה ועוד לראות חוזה וכדומה, וככה הם בעצם עושים הערכת סיכון יותר טובה וזה בהחלט משפיע על, ה... על כל הנושא של לקיחת משכנתה עם בנק מסחרי. עכשיו, אני רוצה לציין דבר חשוב, כמו שציינתי במשכנתה הקונבנציונלית, למשקיע הזר. הבנקים האלו, תמיד צריך להתייחס אליהם כאל כבדהו וחשדהו. כי גם כשאומרים לנו, אומר לנו נציג הבנק, אין בעיה ואתם מאושרים ואפשר לקנות משכנתה והכל בסדר, ואפשר לקבל משכנתה ואפשר להתקדם ברכישה, תמיד, תמיד, תמיד יש סיכוי לא קטן, לא גדול, אבל גם לא מזערי, שהחתם, זה שעושה את הערכת סיכון של הבנק, יבוא כמה ימים לפני הסגירה ויגיד, אני מצטער, לא מאושר, או אני מצטער, חסרים לי נתונים וכהנה וכהנה ולכן חשוב להיות מוכן לתסריט הזה. איך נערכים בתסריט הזה? שתי דרכים עיקריות: אחד, קונים במזומן, משכירים, ואז הולכים לקבל משכנתה אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה הכי טובה, הולכים לבנק, מוצאים את הבנק, מדברים עם הבנק, מקבלים אישור למשכנתא, אחרי שמקבלים אישור משכנתא אומרים אוקיי, עכשיו חכה רגע, הולכים, קונים מזומן, ואז עוזרים לבנק ואומרים לו קנינו, אנחנו רוצים עכשיו לקבל את המשכנתא, שהנכס כבר בידינו, ואז הסיכון הזה הוא, אה, 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 הוא בעצם לא סיכון, כי אם הבנק מבטל את האישור למשכנתא ולא יוכל לתת לו משכנתא, צריך יותר זמן, אנחנו לא תחת לחץ והחוזה, אנחנו בבית כבר שלנו. נכון שזה עלול לסרבל אותנו במובן של קנינו במזומן במטרה להוציא כסף ולקחת משכנתה נוספת ועכשיו זה תקע אותנו, אבל יש פה trade-off בין הדברים האלו, היתרונות וחסרונות, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה להגיד ב... בתנאי רכישה של המשכנתה, מה שנקרא financing contingency. מה זה financing contingency? זה אומר שאם אני... לא יכול לקבל, לא מאושר בסופו של דבר למשכנתה, גם אם יש לי אישור ו... ואישור בהתחלה, אבל בסוף אני לא מאושר באלף, זה אומר שאני לא חייב לקיים את העסקה ואז אין לי פה סיכון. אם אין לי את ה הזה, את ההתניה הזאת, זה אומר שאם הבנק לא ישאיר אותי למשכנתה, אז או שאני במצב של הפרת חוזה, מצב משפטי של הפרת חוזה מול המוכר, או שאני במצב שהדמי קדימה שלי... לא יוחזרו אליי, זה מאוד חשוב להבין. אז אלו הנקודות שצריך לקחת בחשבון כשמסתכלים על הדבר הזה שנקרא משכנתה מסחרית, ואני מסביר, גם אז לא בטוח שנוכל לקבל משכנתה בתור משקיעים זרים, כי גם הבנק אז, הבנק המסחרי, לא ת... הוא מוכן לעבוד עם מישהו שאין לו נוכחות, פרופיל אה, כלכלי בתוך ארה״ב. יש בנקים שכן ויש בנקים שלא, אין פה אה, חוקיות אחת, אבל זה בהחלט משהו שניתן אה, 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 להסתכל עליו, וייתכן שתצטרך, אם זה הכיוון שאת או אתה מעוניינים לקחת, מאוד יכול להיות שתצטרכו לדבר עם המון המון בנקים, אני מדבר המון, זה עשרה, חמש, עשרים בנקים מסחריים, עד שתמצאו את זה. שגם מוכן וגם יכול, יכול שבדרך חלק יגידו כן ובסוף יתגלה שלא, אפילו סביר להניח שחלק יגידו כן ובסוף יתגלה שלא, אבל בפירוש אה, אה, יהיה צריך לדבר עם הרבה בנקים כדי להגיע לקו הסיום Uh, ולא רק לראיין אותם בשיחת איפה קצרה, כי חלקם הגדול יגיד, אה ah, כן, אין בעיה, ואז כשמתחילים קצת לבדוק את זה בצד שלהם, מסתבר שהם לא ממש ערוכים לזה, או בנויים לזה, או מעוניינים להתעסק עם סוג כזה של קונה, לא של, של, של נכס או של קונה. הבעיה היא פה, אנחנו כלובין, לנו, מבחינת הבנק, אין לנו הרבה חשיפה לבנק, הם לא יודעים מי אנחנו. Uh, אני כן יכול להגיד שלפי דעתי ברגע שעשינו לפחות משכנתה אחת עם הבנק המסחרי וקיבלנו משכנתה ועכשיו אנחנו יש תיק מסודר אצלהם עלינו והדברים קצת יותר ברורים ואנחנו ככה כל צד uh, סומך יותר על הצד השני אז בהחלט יהיה יותר קל להערכתי ומניסיוני לקנות עוד נכסים עם הבנק הזה בדיוק באותו סגנון. זאת אומרת, דווקא הנכס הראשון הוא הקשה, סביר להניח, והנוספים יהיו קצת יותר קלים, עד נקודה מסוימת. אני לא אומר שזה יהיה קל, אבל סביר להניח שנכס מספר 2 דווקא יהיה יותר קל מנכס מספר 1. גם כן, אני אומר את זה בעירבון מוגבל, כי זה לא בהכרח שנכס מספר 10 יהיה יותר uh, קל מנכס מספר 9. אז uh, רק uh, עוד משהו שצריך לקחת בחשבון. זהו, בחלק השלישי... אני הולך לדבר על מה שנקרא הלוואת אה, בעלים, ואיך אפשר להשתמש בזה, ומה זה בכלל הלוואת בעלים. כמובן שאני לא מכסה את כל האפשרויות שיש למשקיע זר שרוצה לקנות נכסים בארצות הברית, יש עוד כל מיני דרכים, אבל אני אתן את העיקריות, תמיד יש כל מיני ניואנסים או, או דברים ספציפיים שצריך לקחת בחשבון. והם משתנים מבנק לבנק, אין פה אחידות, בנק מסחרי אחד יכול להיות לו תנאים מסוג א' ובנק מסחרי מספר 2, תנאים מסוג ב', שהם אפילו לא, הייתי אומר, קרובים לתנאים של, של בנק א', אז צריך לקחת זה בחשבון, וגם צריך לקחת בחשבון שהכל נאמר בזמן מסוים, והדברים האלו משתנים, תוכניות משתנות, בנקים משתנים, רגולציה משתנה, ויכול להיות שמה שאני עכשיו פורס פה ומסביר יהיה... שונה או פחות רלוונטי או יותר רלוונטי, או עוד חצי שנה, או עוד שנה, אה, לכשתגיעו אה, לנקודה של לקיחת משכנתה או חיפוש אחרי משקנטה לנכס. תודה ונתראה בפרק הבא.